0: Uh, live! <ride> A volte parto in questi strumenti magici, Carolina, intanto ciao, buongiorno. Dove sei? In che parte del mondo sei? Milano. Ah, Milano, la mia Milano, la, cioè, c'è Milano. ancora Madolina, c'è ancora tutta, c'è tutto, tutto. c'è cioè, ancora lì il pomo? Siamo sì. ancora qua. <ride> A volte è incredibile come con la tecnologia arrivo la mattina eh, nel mio studiolo Non ho toccato niente perché di notte non è che è arrivato il fantasma formaggino qua a cambiare le impostazioni e non parte niente zero, proprio dico ma come è possibile non parte magari la diretta, la camera e così, è il bello della tecnologia, però insomma è quello che, che ci siamo scelti perché la tecnologia va sempre conosciuta e anche la fiscalità. E allora con te Carolina volevo fare questa chiacchierata per lo speciale che stiamo facendo insieme a Printful che è incentrato da un lato sul print on demand, ma per vendere online hai bisogno di mettersi un e-commerce e questo porta con sé tutta una serie di tematiche fiscali. Ecco. Anzitutto, Carolina, tu di che cosa ti occupi?
1: Io sono una consulente fiscale e sono senior tax expert in fisco zen, che è una realtà che si occupa di eh, tradurre in maniera industriale ma molto consulenziale, tutta la gestione della partita IVA e degli adempimenti connessi per aiutare i contribuenti a gestire il tutto in maniera zen
0: ok, <ride> mi piace allora, la gestione Z della contabilità, non ho mai associato ne, nella mia vita imprenditoriale la contabilità e lo, lo Z, Z. Z. Come, li vedo un po' come dire lontani ma mi piace diciamo che, che, arriviamo, versi, scusate, che, arriviamo. che cerca di, di integrarli. Allora, eh, parto dall'inizio e provo a immaginarmi il percorso che fa una persona quando inizia a vendere online e poi vediamo anche il livello magari intermedio o più avanzato insomma di queste tematiche però partiamo da zero magari una persona sta guardando la nostra chiacchierata e dice sai cos'è, che bello mi piace questa idea di printful che posso vendere le mie, eh, i miei cuscini o le mie eh, caps, come si dice caps in italiano? le mie coppe, cu- 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 no, le, le tazze le mie tazze personalizzate mm. o altri oggetti a questo punto magari fa tutta la parte tecnologica, mette sul negozio, fa il suo logo, è tutto felice e a quel punto deve eh, iniziare a vendere. E magari ha già, è stato bravo, è stata brava e ha già delle richieste. A quel punto si apre una tematica fiscale, cioè eh, ok puoi incassare tramite i vari strumenti di pagamento, Stripe, di turno, Paypal però fiscalmente che cosa deve fare? Quindi step numero uno, parto da zero, di che cosa ho assolutamente bisogno?
1: Allora, hai assolutamente bisogno di una partita IVA, quindi di un inquadramento fisco previdenziale, perché per il TUIR eh, attività commerciale è reddito di impresa e quindi deve essere inquadrato fiscalmente previdenzialmente.
0: Scusami Carolina se ti interrompo, il TUIR sarebbe?
1: È il testo unico che si occupa diciamo, di normare la fiscalità in Italia e che quindi dà le linee guida su come bisogna gestire gli inquadramenti per le attività commerciali o comunque anche okay. professionali. In questo caso la vendita è commercio, quindi stiamo creando qualcosa di nostro lo stiamo vendendo, veicolandolo tramite appunto un sito eh, che può essere nostro o di terzi e siamo tenuti ad avere un inquadramento fiscale previdenziale. In questo caso nell'ambito del commercio non possiamo fare attività occasionale ma dobbiamo per forza normarci con un inquadramento. Ci sono poi ultimamente in Italia, ci sono sorti dei buchi normativi che permettono di avere dei temporary, quindi dei negoziati online di vendita che possono essere gestiti per un massimo di 30 giorni durante il corso dell'anno anche senza partita IVA.
0: Ok, quindi come fosse un temporary shop che apri per strada ma apri online e senza partita IVA puoi gestirlo. Alcune curiosità che ho, io ovviamente vivo in Inghilterra e quindi non ho tanto il polso rispetto all'Italia, ma dal punto di vista fiscale, i tempi per aprire una partita IVA sono come erano vent'anni fa dove ti facevi il segno della croce o sono cambiati?
1: No, allora sono cambiati. Il numero di partita IVA, quindi il numero proprio, il codice, viene rilasciato in circa 24 ore con i servizi telematici agenzie entrate. Eh, il problema per chi vuole avviare il commercio in Italia e quindi avere una partita IVA che possa essere abilitata alla vendita, è che bisogna registrarla in camera di commercio costituendo quella che si chiama tecnicamente ditta individuale, che è la fase embrionale delle società. Questo comporta una lungaggine invece di tempistiche, perché le camere di commercio, specialmente dopo il Covid, lavorano molto più lentamente, c'è una richiesta esponenziale perché comunque in controtendenza l'anno scorso c'è stato un boom di aperture di partite IVA e quindi oggi ci vogliono circa 20 giorni di calendario, se non un mese, per avere completata l'operazione di apertura della ditta individuale.
0: Wow ok quindi un mesetto devi metterlo in, 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 in conto e, e come eh, costi diciamo no, non voglio i costi precisi ma, ma che range di costi ci sono perché qua per dire in UK se hai bisogno della partita IVA anche qua appunto si apre in un giorno credo 30 pound 60 pound non so è una cosa assolutamente secondaria
1: in Italia è un pochino più costoso la partita IVA libero professionale non per il commercio è gratuita quindi una persona può aprirla gratuitamente da solo eh, e non costa niente se usa un commercialista, un professionista c'è la parcella che può essere sulle 200 euro la ditta individuale invece è diversa perché c'è una pratica che è molto complessa da presentare perché il sistema telematico è poco funzionale quindi hai bisogno per forza di un intermediario tra costi vivi e eh, parcella dell'intermediario, tieni conto che sulla piazza media di Milano può essere anche 600-800 euro, non è banale.
0: Ok, ok. Questo parliamo di dita individuale. Invece, se apro un SRL, perché magari siamo due soci, siamo due o tre persone insieme, a quel punto apriamo... Una, una società, e in quel caso oh. immagino ci sia ancora il notaio di c'è mezzo. Notario,
1: eh, c'è il notaio, il costo chiaramente si aggira sulle 2000 euro, poi ci sono prodotti diversi come l'SRLS, quindi quelle semplificate dove il costo del notaio non c'è perché sono prodotti ministeriali, oppure ci sono le start-up innovative però non si applicano al commercio, lì si possono costituire online, il costo è ancora più ridotto.
0: Ah, e in che senso non si applicano al commercio?
1: Eh, La startup innovativa è un tipo di prodotto che nasce per andare ad avviare attività che eh, hanno un'impronta di innovazione tecnologica, quindi hanno dei processi nella vendita che siano eh, altamente tecnologici, per esempio Fisco Zeno oggi è una startup innovativa perché ha ha scritto un, un software che si occupa di tradurre il fisco ed è registrato, oppure chi utilizza processi come di contenuti video, creazione, algoritmi, in quel caso lì posso sfruttare questo prodotto che è un prodotto che si costruisce online senza l'obbligo del notaio tramite piattaforma e ha un costo ridotto. Se va per un e-commerce, in realtà sto facendo un'attività assolutamente tradizionale di compravendita e quindi non c'è innovazione tecnologica, anche se utilizzo un processo di vendita innovativo volendo, e quindi sono obbligato ad avere o la vendituale o un prodotto startup normale.
0: Ok. A questo punto apro la mia, la mia partita IVA, mi prendo il mio mesetto bello zen tranquillo, è un mesetto me lo prendo in anticipo e so che a quel punto mi arriva il mio bel numero di partita IVA, eh, il numero di partita IVA immagino lo devi sbattere sul sito da qualche parte facendo vedere Assolutamente. che
1: Assolutamente. Okay,
0: è obbligatorio.
1: È obbligatorio se no, il sito viene, può essere passibile di essere chiuso, quindi è obbligatorio riportare il numero della partita IVA in calcio al sito.
0: Ok, metti il numero di partita IVA e a quel punto eh, puoi iniziare legittimamente a, a vendere. Hai altri adempimenti o cose che, che devi fare? Per, per allora,
1: tecnicamente, quando io apro partita IVA, quindi ho il numero di partita IVA, non posso ancora vendere. Attendo il completamento, mi arriva la visura camerale, che è il documento che attesta che la, la partita IVA e la ditta sono costituite e iscritte al registro imprese e quindi sono abilitato alla vendita. Eh, nel frattempo posso invece aver fatto magazzino, aver comprato, comunque essermi strutturato con i fornitori, eh, dopodiché devo essere ehm, adempiente rispetto al registro dei corrispettivi, cioè devo aver comprato ehm, se sono un regime fiscale agevolato in Italia il classico registro dei corrispettivi in cartoleria dove compilo come una manuenza ogni giorno quanto ho transato a chiusura della giornata di vendita, oppure utilizzo servizi online come per esempio su Fiscozen c'è un registro che è fatto in formato Excel dove mi dà la possibilità di inserire giornalmente la mia chiusura di cassa e gestire anche i resi. Questo è il primo step. Ovviamente quando io ho costituito la ditta individuale, quindi ho fatto le pratiche in camera di commercio, ho dovuto anche rendicontare alla camera di commercio dove svolgo la mia attività, anche se di fatto non ho un negozio fisico o un ufficio, quindi è sufficiente indicare i dati catastali dell'immobile in cui ho la residenza anagrafica, sia che sia mia, sia che sia in locazione.
0: Ok. E io posso vendere, eh, se apro un e-commerce, mi sto mh, immaginando il caso di una persona che magari mh, guarda questo video e dice ok, apro il mio e-commerce, ma non ha un ufficio, e- è a casa, e è nulla, insomma, non, non ha un, un-, un altro sì. posto. Eh, può, diciamo, aprire, deve avere una residenza specifica oppure un domicilio? Avere
1: una residen- allora, per poterla aprire in Italia, a prescindere dal regime fiscale che applico, devo avere una residenza fiscale e anagrafica in Italia. Fiscale vuol dire che trascorro più di 183 giorni su suolo italiano, anagrafica appunto dove ho indicato al comune la mia residenza. Diversamente posso averla in, un- in Unione Europea, posto il fatto che abbia un domicilio fiscale in Italia. Detto questo posso non avere un ufficio, posso non avere un magazzino, posso svolgerlo tranquillamente nella mia abitazione, l'importante è che trasmette dati catastali dell'immobile per una questione di trasparenza e di controllo. Gli altri due adempimenti che dovete assolutamente eh, obbligatoriamente diciamo. Eh, concludere prima della vendita sono utilizzare una PEC, quindi diciamo, che è la posta elettronica certificata, aprirla e registrarla, perché per il commercio in Italia la PEC è il domicilio elettronico per gli enti, quindi gli enti dialogano con il contribuente che fa attività di commercio tramite la PEC, mm. quindi obbligatoria. Eh, e poi l'altra cosa è essere inclusi nel registro Vies. Il registro Vies è un registro eh, che è nato per poter gestire gli acquisti intracomunitari, quindi in Unione Europea, in esenzione di IVA. Quindi io compro e vendo senza applicare l'IVA, proprio perché ogni paese dell'Unione Europea ha un'IVA diversa. Quindi è molto importante, se non obbligatorio, iscriversi a questo Vies prima di iniziare, in maniera da non avere problemi nella gestione dell'IVA durante gli adempimenti annuali.
0: Per chi ha, ha mai smanettato in una vendita online e eh, ha utilizzato magari qualche software che fa tutto il calcolo dell'IVA in base al paese, ehm, saprà appunto che viene fatta la validazione dell'IVA sul registro del Vies e a volte uno dice, ah ma caspita perché io ho la partita IVA, perché non me la accettate? perché non è validata il Vies, quindi hai ah, la partita IVA ma non sei iscritto alla, al BS, che a volte è sì. complesso da spiegare eh, perché uno dice: Ma io ce l'ho a partita, il commercialista mi ha detto che ce l'ho, la maledetta IVA funziona. Sì. E invece la PEC, come fai a aprirla?
1: La PEC è molto semplice, la apro innanzitutto prima di avere la partita IVA, quindi abbinata al mio codice fiscale e la posso aprire utilizzando un qualsiasi prodotto che può essere Aruba, Legal Mail, eccetera, e eh, sottoscrivo un contratto, nel giro di 24 ore faccio il riconoscimento online, quindi via web, della mia identità. Eh, e gestore della posta elettronica certificata mi abbina un indirizzo PEC che poi il commercialista o il professionista che si occupa dell'apertura della ditta individuale trasmette alla Camera di Commercio e quindi rende come domicilio elettronico dell'attività okay. l'importante poi è controllare la PEC ecco, cioè aprirla, gestirla perché alcuni la aprono e poi non la controllano mai e no. dopo un anno piovono le comunicazioni.
0: giusto, questo è un piccolo dettaglio una cosa ehm, che mi sembra interessante è provare quindi a riepilogare i passaggi principali. Apro una partita IVA, ci vuole circa un mese. Eh, ho bisogno del, della PEC, che è facile, da quello che dice, veloce come registrazione, e poi devo iscrivermi al Vies. Vies ha dei tempi più lunghi, più corti. Lo posso allora, fare io? Lo deve fare in il commercialista? Casa.
1: No, allora il Vies, tecnicamente per esempio noi quando apriamo la partita IVA la iscriviamo in automatico al Vies a prescindere dall'attività e quindi facciamo in soluzione la trasmissione. Molti professionisti non lo fanno perché lo parcellano extra e tenete conto che ha un costo che si è girato agli 80 e 100 euro. Quindi il consiglio è quando state avviando la partita IVA ricordate al professionista di fare subito l'iscrizione così non vi addebita un costo extra. Dopodiché, se vi siete dimenticati, il commercialista non l'ha fatto, lo fate in secondo um, step, uh, è un click, quindi è un'iscrizione immediata. Nel momento in cui si fa la pratica, la parità di risulta è scritta, per cui non ci sono problemi, velocissimo.
0: Ok. Se tu dovessi dire, ecco, mi dici, Monti, guarda, a naso tutto sto giochino qua, um, per il primo anno di attività, ti va a cubare, a costare, una cifra che va dai... Di, di che cifre stiamo parlando per avere un anno ditta individuale sono da solo e, e vendo le mie cosine online
1: parliamo di costo di gestione oppure anche e, di costo tassazione diciamo,
0: di setup all'inizio e poi di gestione solamente pr- prima ancora di entrare nel discorso Allora, ditta. di
1: setup per il primo anno tra copertura della gestione del commercialista e avviamento della ditta su una piazza media italiana vi può costare intorno ai 2000 euro
0: ok Okay.
1: ok, quindi
0: tu sai che più o meno, insomma, è una gestione che, che può, poi dipende chiaramente da quale studio vai a scegliere, se scegli super top commercialisti che hanno un mega studio gigante o, o meno, insomma, chiaramente dipende anche dalle scelte, però indicativamente, insomma, andiamo, giusto per dare una media spannometrica. Ok, chiarissimo. Um, nel momento in cui inizio a vendere, spesso, mi immagino, uno parte, non sa bene, quali saranno i risultati. Gli auguriamo e le auguriamo di avere grandi risultati e di fatturare miliardi, triliardi, in quel caso ricordatevi di me Carolina, ma ehm, nella maggior parte dei casi purtroppo sappiamo che una startup non va bene, è difficile far funzionare, è difficile vendere in generale. Nel momento in cui ehm, vado a fatturare importi limitati e quindi magari faccio so, 20.000, 30.000 50.000 euro di fatturato ehm, dove poi devo togliere appunto tutti i miei costi eccetera di che livello di, di fiscalità e di tassazione parliamo cioè eh, c'è come dire una agevolazione la, la famosa partita IVA agevolata o, cioè come funziona ecco quando sei ancora a regime ridotto a livello di fatturazione
1: allora se ho i requisiti, eh, posso utilizzare un regime fiscale che in Italia oggi si chiama forfettario che mi permette di avere una tassazione ridotta che è del 5% o del 15% a seconda dei casi e viene applicata questa tassazione solo a una parte dei miei ricavi. Quindi mh, faccio un esempio diretto sul commercio su 10.000 euro che fatturo le tasse, quindi questo 5-15% non lo pago su 10.000, lo pago solo sul 40% di 10.000 quindi pagherò il 5 o il 15 su 4 euro perché considero la base che non è imponibile, quindi che non è tassabile, come costi che ho sostenuto per l'attività, anche se non devo rendicontare a nessuno questi costi. Mi vengono attribuiti di default dallo Stato. Mm. Quindi okay. è praticamente l'individuazione della base su cui pagare le tasse in maniera forfettaria. Cioè, al posto che dover fare tutta la trafila del ho ricavato questo, ho incassato questo, ho sostenuto questi costi fissi, variabili di contributi, faccio la sottrazione, trovo qual è la base imponibile, calcolo qual è lo scaglione di reddito, che è il principio che funziona in Italia, col metodo forfettario, quindi con questo regime, Lo Stato a priori ti dice quanti costi puoi scaricare massimo, te li concede senza rendicontarli e quindi individua una base imponibile flat su cui paghi una tassazione standard.
0: Ok, ma c'è un limite di importo?
1: 45 euro l'anno di fatturato massimo incassato. Ok. Che non è male...
0: Interessante perché eh, qua in UK, se non sbaglio, eh, fino a 75.000 pound puoi non aprire la, non il VAT number, credo. Sì. Eh, che, è curioso, questo eh, il fatto che sia 75.000 il numero, che credo sia anche il numero de, eh, in, individuato ogni volta come il numero sopra il quale la tua felicità non cambia, non so perché. Non so, ci sarà qualcosa in questo numero magico, no? vabbè, vabbè, non so se è fiscale o, o, o sciamanica questa cosa, va bene, perfetto, quindi 75K è, è, è regime forfettario e sopra quello quindi non puoi avere una partita IVA, eh, diciamo un regime forfettario
1: agevolata puoi averla soltanto ordinaria in realtà però stiamo aspettando con trepida attesa perché quest'anno a fine anno la legge di bilancio italiana sta introducendo una sorta di regime di premialità che lo stanno chiamando che consentirà a chi supera questa soglia di stare entro i centomila euro avere un adeguamento della tassazione sempre flat quindi stiamo cercando di capire come introdurlo però dovrebbe esserci questa novità
0: ok Um, faccio una cosa che non si fa mai nelle, nelle registrazioni, nelle live che sono i calcoli matematici a mente che uno sbaglia sempre sì, no? No? perché sì. sbaglia sempre in ogni caso quindi diamo per scontato che uno sbaglia di default perché è quello che succede però facciamo una simulazione um, ho aperto il mio um, Printful Store ho iniziato a vendere, ho la partita IVA ho il VS, ho la PEC sono tutto bello chittato, pronto e faccio i miei 70.000 euro, primo anno vendo 70.000 euro di roba, mi hai detto che più o meno pago 2.000 di, 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 di costi di, di gestione, ok, tra commercialista o quello che è, un, un po' di più probabilmente, a naso così, sarà un po' di più, se <ride> c'è se sempre se qualcosa è... se me
1: paghi di meno,
0: ok, da, da fisco zè pago di meno, <ride> Se no, in genere, c'è sempre qualcosina di più, per un qualche motivo, non so perché nella mia carriera c'è sempre stato qualcosa di più, però a quel punto eh, arrivo a fine anno e dico: beh, ho incassato 70.000, 70 indicativamente quanto mi devo aspettare di pagare di imposte? Chiaramente dipende dai, dai costi che ho, eccetera, eccetera.
1: Ma allora, indicativamente, immaginati un 25% tra tasse e contributi. Ti dico okay. questa percentuale standard perché allora, per quanto riguarda la parte contributiva vai a dover versare un contributo fisso minimale l'anno a prescindere da quanto guadagni che si aggira sui 4.000 euro. Questi okay? mm. sono i contributi che versi per la tua pensione futura. Che, la, che ci sia o meno è così. Eh, poi paghi la tassazione ridotta del 5% solo sul 60% di quello che guadagni e poi hai una piccola eccedenza contributiva rispetto a un reddito. Quindi se sommiamo tutte queste percentuali e queste tassazioni di cui ti ho parlato, circa il 25% tra tasse e contributi rispetto a quello che incassi lo devi accantonare ai fini delle tasse e dei contributi per la dichiarazione dei redditi.
0: Mm, Ok. Se tu dovessi mh, lanciarti in una, come dire, spannometrica valutazione di quello che quindi potrebbe essere l'importo in euro di, di tutti questi calcoli, di che cifra parliamo?
1: Se facciamo un incasso di 65-70 mila euro l'anno, vuol dire accantonare circa 15.000-16.000 euro più o meno. Ok, okay. i contributi,
0: um, Stavo pensando... Sì, sì, stavo pensando che eh, qua in UK la corporate tax è 19-20%, insomma, quindi non siamo lontani tra 20-25%, più o meno è un'imposizione simile.
1: Quello che incide qui in Italia sul regime fiscale forfettario non è la tassazione, è la contribuzione, quindi quello che mettiamo via per la pensione o per la parte previdenziale assistenziale, quello che ha un peso molto molto alto, è la pressione previdenziale.
0: Ah, ok. Ma poi questa pensione verranno date, non so, me lo sono sempre chiesto, con, cioè vabbè, questo è un, un aspetto cu- sì. così, un dubbio che, che ho, ma, ma lo lasciamo lì e lo lasciamo. Vabbè. E, chiarissimo, sopra invece i 75 mila euro che cosa succede? Perché a questo punto sparisce la mia possibilità a meno di questa pre- premialità, dicevi? Come que- di m-
1: premialità, sì, che dovrebbe avere in generale. Dovrebbe... Sì, Se non entra questo regime di premialità, quando supero il tetto massimo di fatturato del regime fiscale forfettario, ho a disposizione soltanto il regime ordinario, quello standard, che è quello con l'IVA al 22%, che mi, che mi quintuplica la tassazione. Perché se nel forfettario pago circa il 5% sul requisito o il 15%, nel regime fiscale ordinario vado a pagare una tassazione che è minimo il 23%, sale a scaglione di reddito fino al 43%, e poi parallelamente ho ancora l'Inps da pagare. Quindi su un fatturato di 65-70 mila euro come regime ordinario, perché magari non ho i requisiti per applicare quello mm. agevolato, tra tasse e contributi, ipotizzate di dover accantonare circa il 54% di quello che wow. riguarda
0: Wow! Wow, 54% interessante come, come imposta. Uh, Questo, scusami, due cose. Non potrei avere i requisiti perché...
1: Perché il regime fiscale forfettario non non è aperto a tutti, bisogna rispettare dei requisiti che sono appunto innanzitutto essere residente in Italia o in Unione Europea avendo la maggior parte dei proventi, più del 75% provenienti dall'Italia. In secondo luogo eh, devo aver avuto l'anno precedente, l'anno di apertura della partita IVA e del regime dei redditi autonomi inferiori a 65 mila euro. E se parallelamente sto aprendo questa attività ma ho un lavoro primario come dipendente, la mia RAL, quindi la retribuzione annua lorda, deve essere inferiore a 30.000 euro. Non mm. solo per il lavoro subordinato, ma anche per le pensioni, per i redditi assimilati. Quindi moltissime persone sono escluse perché magari hanno una pensione da 32.000 euro e sono fuori. Okay. O magari hanno delle royalties che incassano per dei brevetti, piuttosto che che sono superiori a 65.000 euro e sono fuori. E quindi non spetta questo regime agevolato
0: capito diciamo se uno può e quindi una verifica che forse è importante che che debba fare se parte da zero e avrà un fatturato che sta più o meno entro i 75 mila euro nella nella sua testa eh, ovviamente insomma questa fiscalità agevolata conviene conviene parecchio ma un libero professionista Quindi ha una, si registra come, come ditta individuale quando registra la partita IVA?
1: No, un libero professionista eh, intendendo un'attività intellettuale svolta a prezzo terzo quindi non il commercio non l'artigianato è una libera professione quindi apre la parità IVA solo in agenzia delle entrate non si registra in camera di commercio nell'albo artigiani quindi la sua parità IVA è attiva in 24 ore è già funzionante e può lavorare quindi c'è questa differenza però mm. entrambi i casi sono è applicabile il regime agevolato in entrambi i casi è prevista la contribuzione
0: ma se io sono se mi vengono carolina miliardi di domande di curiosità: sì. ma se io sono un avvocato sì. eh, che vedo printful e decido di fare i cappellini con la scritta mh, pelatissimo. E, e voglio venderli online, dico io ho già la partita IVA e quindi li vendo online con la mia partita IVA, lo posso fare o devo registrare qualcos'altro?
1: Sni, nel senso che prima devo fare un passaggio con il mio albo e verificare se il mio albo, quindi quello degli avvocati, rende compatibile con la mia attività professionale ordinistica l'attività commerciale e quindi mi autorizza a fare attività commerciale con la partita IVA, se mi autorizza allora io ho già la partita IVA, devo abbinare alla partita IVA un codice ateco del commercio, quindi registrare in camera di commercio l'ateco dedicato, e poi devo pagarmi una previdenza ulteriore, quindi non solo Cassa Forense per attività professionale, ma anche IMS Commercio per vendere su Printful. Se invece il mio uh, album mi dice guarda no, non è compatibile, quindi non puoi avviare questa attività con la tua partita IVA, posso soltanto aprire una società parallela, perché quindi non posso usare la mia partita IVA personale.
0: Ah, ok, 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 ok. Nel momento in cui eh, apro una società, a quel punto invece, e, e dico basta, salto questo discorso a partita agevolata, magari le cose, qui andiamo a livello un po' più avanzato, eh, le cose mi stanno andando bene, mh, siamo, magari entra un socio, un investitore, quindi ho bisogno di, una, di un veicolo societario eh, che mi aiuti um, a gestire le attività, a quel punto immaginiamo di aprire un SRL e e magari fatturo centinaia di migliaia di euro. In quel caso che cosa succede? Cioè cambia radicalmente tutto quello che abbiamo detto? Cambia tutto, ok.
1: Cambia tutto nel senso che nella Costituzione rimane uguale, ovvero io comunque apro una persona giuridica che è la società, ho lo stesso passaggio, quindi la Camera di Commercio, il Vies, l'attivazione della partita IVA. Dopodiché una volta che l'azienda è costituita mi devo ricordare che io sono il socio e la compartecipo, ma l'azienda è una persona giuridica a sé stante, quindi il fatto che la compartecipi non mi sovrappone, per cui bisogna ragionare in maniera molto separata. L'azienda ha i suoi ricavi, ha i suoi incassi e ovviamente ha un sistema di tassazione completamente diverso. Quindi ehm, non ci sono regimi agevolati, si parte dal presupposto di quello che incassa, dei costi che sostiene che possono essere completamente attinenti all'attività o promiscui, si stabilisce la base imponibile sottraendo questi costi all'incassato e sulla base imponibile io pago una tassazione che è l'IRES e anche l'IRAP che è un'altra tassazione e se le vogliamo sommare stando larghi è circa il 30% su quello che è il cosiddetto utile non c'è contribuzione perché essendo la pers- l'azienda una persona giuridica non paga dei contributi quindi paga solo tasse
0: ok però a quel punto avrai persone e pagherai i contributi per i dipendenti, dipendenti
1: per i collaboratori eccetera,
0: sì. eccetera eccetera e in quel caso così insomma magari segnalazione per, per chi sta già ragionando su un upgrade societario in quel caso um, io persona fisica io socio se devo prendere, estrarre dei soldi dall'azienda, a quel punto li dovrò prendere come, non so, utili, dividendi o...
1: Diciamo, o... sì, gli utili e dividendi che in Italia non sono particolarmente ben visti perché è una tassazione pazzesca, quindi solitamente ho un compenso come amministratore, oppure uso la mia parteva personale per fare fattura per la prestazione professionale svolta in favore della società, oppure gli utili e dividendi, ma devono essere cifre così alte da giustificarne poi una tassazione importante.
0: Ah, di che tassazione parliamo?
1: Prima l'utile viene tassato in azienda al 30%, dopodiché tiro fuori in pro quota quello che mi spetta come dividendo e viene ritassato sulla mia patrimoniale, quindi da un minimo del 23% fino a un massimo del 40%, per cui praticamente se fai una media sono circa il 45% di tassazione che perdo sugli utili che tiro fuori.
0: Chiaro, chiaro. In questo caso quindi avremo due strutture, in sostanza due dichiarazioni, c'è la parte societaria, la società che fa la sua dichiarazione in base agli utili pagherà imposte e invece a livello personale quello che sarà l'importo a fine anno che che risulta. Chiaro, chiarissimo. Uh, altre avvertenze che vedi quando uno si avvicina a questo magico mondo dell'e-commerce che dopo una chiacchierata così molte persone diranno ma ci penso 5 minuti più <ride> prima di aprire l'e-commerce. Però d'altronde questo è, diciamo, funziona così dappertutto. Non è che ogni paese ha le sue caratteristiche, chiaramente, ma non è che se vieni qua in Inghilterra eh, è gratis, insomma. Ci sono magari paesi a-, a fiscalità zero, però voglio dire, il resto del mondo eh, funziona così con più o meno... Eh, richieste burocrazia o tasse. Ecco.
1: Ma allora, in realtà eh, chi vuole aprire un e-commerce in Italia eh, e può utilizzare il regime fiscale forfettario, è estremamente agevolato. La maggior parte delle persone che in Italia apre un e-commerce ha già un primo lavoro e lo fa come il secondo lavoro. Okay. Quindi in questa casistica c'è addirittura il risparmio dei contributi, quindi sulla partita IVA non si versano i contributi che sono la parte importante che ha una pressione importante e quindi la tassazione è talmente bassa applicando il regime agevolato che faccio un esempio su 50.000 euro di fatturato venduto e incassato avendo già parallelamente un lavoro dipendente e avendo applicato il regime fiscale forfettario, pago solo 400 euro di tassazione. 50.000 euro 400 euro di tassazione è pochissimo, wow. quindi è assolutamente conveniente. È logico che bisogna essere consapevoli di quelli che sono l'iter di ehm, costituzione della ditta, non dimenticarsi nessun passaggio, documentarsi e soprattutto non tutti i professionisti in Italia sono strutturati per seguire l'e-commerce perché ci sono diverse normative intracomunitarie, ci sono eh, diversi metodi di pagamento con cui riscuotiamo, che hanno poi una gestione, eh, prima parlavi di Paypal, c'è Satispay, c'è Stripe, ce ne sono tantissimi, ehm, e quindi ovviamente ci sono norme dedicate a tutto questo. Adesso, ehm, per esempio, chi vuole vendere in Germania per cui ha ah, una partita IVA italiana e vuole vendere in Germania, da praticamente qualche mese è diventato obbligatorio avere una rappresentanza IVA fiscale in Germania, quindi aprirsi anche una partita IVA fiscale in, in, in Germania e avere un rappresentante fisico in Germania, quindi sta diventando complicato, se non sai questa cosa e vendi in Germania senza seguire l'iter, vieni sanzionato, quindi no. devi avere assistenza a pratica.
0: Volevo chiudere questa chiacchierata, Carolina. Peraltro, complimenti, sei precisissima, eh, cosa che non succede spesso, perché spesso chi parla di fiscalità è sempre poi bisogna capire, dipende dal caso. Cioè, invece, dimmi esattamente come funziona. L'IVA. Devo dire che negli anni, avendo vissuto tutta la parte sin dall'inizio del commercio elettronico, Mi ricordo quando c'è stato il passaggio del calcolo dell'IVA comunitaria con tutte le le percentuali diverse e che non c'erano ancora i software fuori che facevano il calcolo quando vendevi, era un cinema veramente allucinante. E poi vabbè, sono usciti tutti i software che in automatico calcolano in base a dove acquisti, sei persona fisica, sei persona giuridica, stai in Francia, in Spagna, in Germania, in base a dove sei tu, bla bla bla. Però per dire, io sto qua in UK con la Brexit che hanno interrotto, si chiama, si chiama VATMOS, la gestione dell'IVA dove tu in sostanza vendevi ovunque ma poi pagavi l'IVA, adesso la, la dico brutta e ti correggimi chiaramente in modo te- tecnico, però eh, qua in UK eh, raccoglievi l'IVA che dovevi pagare e calcolata in base a tutte le percentuali, la pagavi all'HMRC che sarebbe il fisco inglese e poi il fisco inglese la distribuiva a tutti i vari fischi <ride> e, <ride> eh, <ride> europei in base alle competenze poi hanno cancellato adesso no, non, non c'è più questo e quindi eh, nel caso in cui vuoi vendere in Unione Europea devi avere una, una rappresentanza fiscale da qualche parte in Unione Europea se no è un casino insomma. e quindi questo ha creato mille, bor- mille casini eh, per vendere da, da UK in, in Unione Europea ecco questa è stata la mia sensazione magari ho detto una stupidata
1: no no è così così e... così Ed è esattamente così anche dalla parte italiana, nel senso che adesso quest'anno hanno introdotto delle nuove normative che si chiamano OS e IOS, eh, che sono dei sistemi che gestiscono proprio la parte di IVA nel momento in cui io vendo nell'Unione Europea, quindi non più esenzione di IVA intracomunitaria eccetera e quindi sono iscritto al Vies che poi faccio il mio modello Intrastat che è la dichiarazione collegata ma in base a quanto sto vendendo e dei limiti che hanno stabilito ci saranno delle comunicazioni in più da dover fare proprio per il monitoraggio del, del, dell'IVA e di quello che devo versare e di quello che sto comprando anche quindi eh, quest'anno sta diventando particolarmente complesso e strutturato e per questo stiamo tutti correndo per dare supporto ai clienti perché ovviamente come sempre le normative vengono intra-anno e devi correre per sistemare i software.
0: Ma eh, se tu dovessi dare un consiglio eh, sull'IVA, c'è qualche cosa a cui fare particolarmente attenzione quando, quando si inizia a vendere online... Um, qualche avvertenza particolare
1: l'unica so. avvertenza che darei ai regimi fiscali forfettari che non abbiamo detto prima eh, in Italia sono in franchigia d'IVA, vuol dire che quando vendono non hanno IVA, quindi io ah, okay. vendo la mia, il mio prodotto non c'è IVA okay? cosa succede che molte volte le persone, anche se il regime fiscale forfettario non prevede lo scarico dei costi analitico, ma te lo dice lo Stato quanto puoi scaricare in maniera forfettaria okay. le persone comprano le cose e le intestano la partita IVA se io forfettario compro in Francia <coughs> ne so, un software, o un prodotto, lo intesto alla partita IVA, lo sto comprando in esenzione IVA perché sono iscritto al Vies, ma quando registro la fattura in Italia mi tocca pagarci sopra l'IVA italiana, che è la più alta di tutte, è il 22%, perché essendo un forfettario non potendo avere la detrazione dell'IVA in Italia, mi tocca integrare quest'IVA. Quindi occhio per evitare di dover pagare IVA italiana che è più alta, quando comprate in Unione Europea e non siete, siete su dati forfettari, Fate intestare il costo al codice fiscale e non alla preta IVA in maniera da pagare l'IVA del Paese che è più bassa della nostra e quindi risparmiare no. almeno qualche punto
0: chiarissimo molto molto interessante Carolina ti ringrazio moltissimo ringrazio chiaramente Fisco Zen andate a dargli un'occhiata tutto quello che può aiutare nella gestione fiscale è sempre importante visto che l'imprenditore poi deve concentrarsi sul prodotto e trovare clienti quindi tutto il resto non può essere di ostacolo ma deve essere d'aiuto e vi ricordo printful.com slash monti se volete provare printful e Carolina nulla ti ringrazio davvero molto per la tua competenza e disponibilità ci vediamo grazie a te ciao ciao